0: Jest godzina 8.31. Pora na bardzo gospodarczą rozmowę. Daniel Obajtek, prezes Orlenu, jest przy telefonie. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Witam, panie redaktorze, witam państwa.
0: Główny analityk Orlenu stwierdził, że ceny ropy nie wzrosną w najbliższym czasie. Pan prezes to potwierdza. I co to oznacza dla Orlenu i dla konsumentów?
1: Panie reaktorze, ceny ropy rosną, tylko chodzi o cenę paliw tak naprawdę. Oczywiście Orlen jest odpowiedzialną firmą. Orlen jest czempionem polskiej gospodarki. Orlen w tych ciężkich czasach również bardzo mocno musi analizować, bardzo mocno musi trzymać pewien poziom cen. Z racji tego, to co niejednokrotnie mówiłem, żebyśmy pomogli polskiej gospodarce, bo pomoc polskiej gospodarce również jest pomocą w przyszłości Orlenowi, bo Orlen się rozwija wraz z polską gospodarką. To jest nasz macierzysty rynek, w związku z tym my musimy bardzo mocno inwestować w ten rynek. Staramy się staramy się trzymać ceny paliwy i zapewniam Państwa, że w najbliższym czasie ta różnica naprawdę będzie niewielka, a dokładnie zdajemy sobie sprawę z kryzysu, zdajemy sobie sprawę, że paliwa mają wpływ na całą polską gospodarkę i nam również zależy, żeby ta gospodarka szybko się reanimowała, szybko się rozwijała, w związku z tym będziemy starać się trzymać odpowiedni poziom cen paliw.
0: Czyli nie będzie dużych wahań, jeśli chodzi o konsumpcję?
1: Panie radny, że my generalnie już od trzech lat staramy się stabilizować cenę paliw, bo proszę zobaczyć, Był czas, i to powtarzał się niejednokrotnie, kiedy ropa już osiągała 90 dolarów, a mimo to ta cena była, oczywiście ona się wahała, ale była stabilna, był czas, kiedy ropa kosztowała 60 dolarów, był czas, kiedy ropa kosztowała... 30 dolarów, 20 ileś dolarów, a mimo to ceny mamy w miarę stabilne. Oczywiście pragnę również zaznaczyć, że udział tak naprawdę ropy w tym paliwie na stacjach to jest 20%. Więc proszę też generalnie to, że są okresy, kiedy ropa jest tania, ale zdecydowanie rosną koszty logistyczne, jeżeli logistyki op- choćby o transport ropy. Taki transport w momencie, kiedy ropa jest tania, rośnie praktycznie dwukrotnie. Mało co, my rozliczamy się również w dolarach. No, proszę zobaczyć, no, dziś dolar stoi powyżej 4 zł. W związku z tym, jeżeli ktoś twierdzi, że ropa w momencie, kiedy osiąga 20 dolarów, to paliwo na stacjach powinno kosztować 2 zł, to jest w wielkim błędzie, bo to, co powiedziałem, udział ropy w paliwie jest 20 tak naprawdę 20%. Więc mimo to, oczywiście cały czas prowadzimy procesy optymalizacji, cały czas generalnie prowadzimy procesy modernizacji naszych rafinerii, tak, byśmy, byśmy byli bardziej wydajni, tak, byśmy produkowali produkty, które, które są konkurencyjne na rynku i też pragnę zaznaczyć wszystkim słuchaczom, że mimo to, iż ropy cały świat kupuje za podobną cenę, to my w Polsce mamy najtańsze paliwa w związku z tym Orlen, Zarząd Orlenu robimy wszystko, żebyśmy mogli utrzymać odpowiedni poziom paliw, bo jeszcze raz podkreślam to jest ważne dla całej gospodarki więc dla nas jest ważne, żeby polska gospodarka się rozwijała, bo Orlen będzie się rozwijał wraz z rozwojem polskiej gospodarki.
0: Mówi się o wodorze, że jest przyszłością energetyczną proszę powiedzieć, czy badania nad tą przyszłością wodorową są w Orlenie prowadzone?
1: Ale oczywiście my myślimy cały czas, panie redaktorze, o przyszłości. No przecież temu mają służyć fuzje, temu mają służyć wzmocnienia w pewnych obszarach, choćby nawet generalnie w obszarze energetycznym. Po to mamy taki pion energetyczny. To jest bardzo ważny filar biznesowy naszej firmy. Wzmacniamy cały czas ten pion energetyczny. Temu miała służyć akwizycja energii. Jeżeli mówimy o przemysł petrochemiczny, również wzmacniamy przemysł petrochemiczny. Chemiczny, bo doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że za 10, 15, 20 lat będą samochody napędzane albo energią elektryczną, albo wodorem. Więc my, myśląc o żywotności naszego koncernu na następne 20, 30, 40 lat, już musimy pracować nad alternatywnymi paliwami. Bo to, co powiedziałem, przerób ropy przesunie się bardziej na petrochemię. Natomiast paliwa, czyli te tradycyjne paliwa, benzyna, olej napędowy generalnie, no będą przechodzić z perspektywy 15, 20 lat, do historii. W związku z tym my musimy pracować nad innymi alternatywami, dlatego... między innymi i bardzo mocno inwestujemy w badania rozwój. Przecież my już, proszę pana, budujemy instalacje, choćby w Orlen Południe mają powstać trzy instalacje. Pierwsza z takich instalacji, budowana w Orlen Południe, to jest generalnie w trakcie inwestycji budowy, już jest to realizowane, zielonego glikolu i oczywiście w trakcie produkcji zielonego glikolu będzie również postawa wodór. Mamy już podpisane umowy z dwoma aglomeracjami, między innymi z Katowicką, jeżeli chodzi o transport, o komunikację zbiorową o, w tej sprawie, ale również taka instalacja, taka dodatkowa powstanie we i również w Płocku. No, wodór powstaje przy innych procesach, które, które realizujemy y, dodatkowo. W związku z tym my cały czas prowadzimy nad tym pracę i cały czas y, y, to realizujemy. No Przecież, panie rektorze, błyskawiczne tempo, które prowadzimy, choćby przy budowie bazy badawczo-rozwojowej. W tamtym roku rozpoczęliśmy budowę w jednej z nowocześniejszych baz badawczo-rozwojowych w Europie i pierwszej tak naprawdę w Polsce pod względem no, petrochemiczno-rafineryjnym i w tym roku będziemy odbierać centrum badawczo-rozwojowe z mikroinstalacjami, gdzie będą jeszcze szersze badania prowadzone nad generalnie wydłużeniem łańcuchu wartości, jeżeli chodzi o no przecież tak naprawdę innowacja musi służyć biznesowi. Nie możemy robić innowacje na innowacje, tylko Pasja musi być taka, która przede wszystkim służy biznesowi i taka, która pomaga nam w robieniu tego biznesu. Taki koncern jak Orlen powinien już 30, 20, 15 lat temu mieć centrum badawczo-rozwojowe i to centrum badawczo-rozwojowe napędzałoby tą firmę, a dziś są problemy, bo dziś wchodzą z nowoczesne technologie, w nowoczesną produkcję trzeba kupować bardzo drogie licencje, które nie zawsze jeszcze ktoś ma chęć ci sprzedać. W związku musimy mieć same tak zwane know-how, tą wiedzę na to, byśmy mogli generalnie dalej inwestować i i dalej się rozwijać. I taka
0: wiedza teraz w Orlenie powstaje?
1: No oczywiście ona cały czas powstawała, tylko jest kwestia, miała pewne granice. No one jeszcze badania kończyły gdzieś tam w mniejszych laboratoriach albo gdzieś dla którejś z Politechniki. Natomiast już później by je testować na mikroinstalacjach, nie było takiej możliwości, bo nie było tych mikroinstalacji. W związku z tym to nie jest kwestia opracowań. Przecież badania nie polegają na tym, żeby opracować, e, całkowicie porobić dokumentację, niedokumentację, próbne analizy, no, powinniśmy iść dalej. No, powinniśmy zacząć faktycznie e, robić badania i wdrożenie tych badań. To jest ważne, żeby kończyć wszystkie badania e, badaniem na mikroinstalacji i wdrożeniem tego później w procesie produkcyjno-rozwojowym, tak by to optymalizowało koszty i rozwijało firmę. No. Już nie możemy robić badań dla badań, no, bo to jest
0: bez zasadne. Panie Prezesie, a teraz powiedzmy o tej fuzji z Energą. Jakie ma zyski z tej fuzji Energa, a jakie zyski ma Orlen?
1: Panie redaktorze, no my nie możemy mieć spółek na zasadzie takiego podsowieckiego układu. Tu gdzie jest spółeczka, tam gdzie jest spółeczka, to co niejednokrotnie mówiłem. I, I my generalnie nie możemy realizować planu europejskiego, że tak, tak naprawdę mamy być yy, państwem, który ma być zapleczem do pozyskania ludzi do pracy, czy też inne. My musimy bardzo mocno rozwijać firmy, a rozwój firm naszych może i powinien być w jakiś sposób. Pierwsze przez inwestycje. I to Orlen robi. Wydał około 5,5 miliarda w tamtym roku na inwestycje, w tym roku planuje około 8 miliardów, plus jeszcze akwizycje. I generalnie rozwój jest i poprzez inwestycje, i poprzez akwizycje. I dlatego my w Polsce musimy, my już kończymy w Polsce z tym takim układem, tu spółka, tam spółka. Bo z perspektywy warunków polskich to są duże spółki. Ale z perspektywy gospodarki europejskiej to są małe spółki. A małe spółki nie mają możliwości inwestycyjnych. Dlatego budujemy koncern multienergetyczny, łączymy się nie dlatego, żeby być wielki, tylko dlatego, żeby mieć kilka filarów swojej działalności. I przecież my jako Orlen mamy ten pion energetyczny. Więc mając ten pion energetyczny, inwestując choćby w elektrownie gazowo-parowe, w inwestujemy, bo jesteśmy pionie Przecież jesteśmy czwartym producentem energii. To kupiliśmy grupę Energa, bo uważamy, że tu nastąpią pewne połączenia komplementarne. Proszę zobaczyć, to przecież sam niedawno powiedziałem, że będą rozbijać się inne alternatywne paliwa, choćby nawet energia elektryczna, która będzie stosowana w samochodach. No w związku z tym my nie możemy się obrażać na postęp cywilizacji techniki, bo możemy się obrazić i nie zrobić biznes, ale musimy inwestować. W związku z tym inwestujemy w ten pion energetyczny. A inwestowanie w pion energetyczny również idzie poprzez akwizycję grupy Energa. Najbliżej nam jest do grupy Energa, ponieważ Orlen swojej strategii inwestuje w niskoemisyjne źródła wytwarzania, czyli inwestuje i farmy wiatrowe na butyku i farmy wiatrowe na lądzie. W związku z tym, a energia posiada w swoim portfelu około 35% energii OZE, czyli tej odnawialnej, w związku z tym tu mamy pewne połączenia. Tu mamy połączenia z tym, że też energia ma fajn, kilka fajnych projektów inwestycyjnych, ale nie miała na to środków. My mamy na to środki. Bo pragnę zaznaczyć, że przez 4 lata wypracowaliśmy 23 miliardy złotych zysków.
0: mamy na to środki. Ale z energią też przychodzą rozmaite problemy. Na przykład elektrownia w Ostrołęce. Energia była zaangażowana kapitałowo w, budy- w budowę elektrowni węglowej w Ostrołęce. Teraz są decyzje, żeby elektrownia powstała, ale żeby była to elektrownia gazowa. Już są... Tak,
1: to są no... nasze decyzje. Już, jeżeli panie redaktorze, na po pewnością powstanie elektrownia i w żaden... Yy, to jest pewne, ale jeżeli biorąc pod uwagę naszą strategię, biorąc pod uwagę kierunki naszej firmy, a to są i zeroemisyjne, jeżeli biorąc pod uwagę z y, całym pakietem klimatycznym, biorąc pod uwagę z polityką Unii Europejskiej w tym zakresie, biorąc pod uwagę, w, jeżeli chodzi o możliwości finansowania tej inwestycji, bo my możemy chcieć tam budować elektrownię węglową, tylko nie znajdziemy żadnego funduszu, żadnego banku, który mógłby nam udzielić w takim zakresie y, finansowanie tej inwestycji. I to nie jest, że my się obrazi na cały świat, tylko my musimy iść zgodnie z trendami, zgodnie z, pewnym, z pewną strategią, którą my w grupie, w związku z tym po wielu analizach uważamy, po przyjęciu odpowiednich ścieżek, odpowiednich analiz wyszło, że zdecydowanie lepiej opłaci się inwestować w tym miejscu, w tym miejscu podkreślam, w elektrownię gazową. Ponieważ w tym miejscu musi być elektrownia, która będzie regulacyjna tak naprawdę, a większą możliwość regulacyjną zapewnia nam elektrownia gazowa. Ale oczywiście ta inwestycja, która została rozpoczęta, częściowo, generalnie będzie wykorzystana do budowy elektrowni gazowej.
0: Czyli będzie trzeba... Czy coś trzeba będzie zburzyć i kiedy ta elektrownia gazowa powstanie?
1: Nie będę się wypowiadał, czy coś trzeba będzie zburzyć, czy nie. My na pewno generalnie będziemy realizować wszystko, żeby ona...
0: Żeby ona... I tutaj nagle wkradła się... Wkradło się coś do rozmowy z prezesem Danielem Obajtkiem, co to jest? Nie nie udało się zidentyfikować, więc spróbujemy ponownie połączyć się z prezesem Danielem Obajtkiem. Zobaczymy, Zobaczymy, gdzie jest coś uszkodzone. I wracamy do rozmowy. Daniel Obajtek, prezes Orlenu, jest przy telefonie ponownie. Dzień dobry, panie prezesie. Witam ponownie. Nasza rozmowa została przerwana na pytaniu, kiedy będzie dokończona budowa elektrowni w Ostrołęce?
1: Tak, no to, co powiedziałem, planujemy około 2024 rok. Oczywiście cały czas trwają z wykonawcą w tym zakresie rozmowy. Panie To, 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 co zapowiadałem, zapowiadałem, że w momencie, kiedy przejmowaliśmy grupę NRG, że miesiąc po przejęciu wskażemy, jaki będzie nasz kierunek. Wskazaliśmy kierunek, rozmowy dalej trwają generalnie. No i oczywiście tu będziemy starać się ten proces jak najszybciej zakończyć i jak najszybciej przekierować jak gdyby procesy inwestycyjne właśnie w Ekstrowniekach
0: jest, to jest przejęcie grupy Energa, ale ważniejsze, nie wiem czy ważniejsze z punktu widzenia biznesowego, ale na pewno bardzo ważne jest przejęcie przez Orlen Lotosu. Na, jakiej, na jakim to jest etapie? Czy już Unia Europejska i Komisja Europejska wyraziła zgodę na połączenie dwóch koncernów paliwowych w Polsce?
1: Panie redaktorze, ten rząd, pan premier Mateusz Morawiecki, pan premier Basin i również ja, jak skromna osoba, robimy wszystko, żeby ten proces generalnie jak najszybciej się zakończył. To jest bardzo trudna fuzja, nie trwają trzy albo cztery lata. My, ten czas to już jest dwa lata, a generalnie jesteśmy praktycznie na finale. To już jest tak naprawdę e, finał. To jest tytaniczna prasa, to jest masę analiz, to jest e, przekonywanie komisji do swoich rad To są warunki zaradcze, To są o, naprawdę tysiące stron różnych dokumentów, analiz, działania nie tylko na gospodarkę w Polsce, ale na gospodarkę, jest już pragnę zaznaczyć, że Orlen przychód ma 40% z rynku polskiego, 60% z innych rynków poza Polską. W związku z tym to jest bardzo trudny proces. No, dziesiątki, ludzi, dziesiątki ludzi, setki tysięcy stron różnych dokumentów, analiz, no. kto, kto w tym nie siedzi, nawet by sobie nie zdawał sprawę, ile tego jest. No, wszystko, wszystko się bada, nawet poziom koncentracji myj przy okazji, no po prostu wszystko. Y-y-y. Myśmy przedstawili warunki zaradcze Komisji Europejskiej. W poniedziałek złożyliśmy drugi pakiet jak gdyby warunków zaradczych. Teraz będzie poddane to market testowi i cały proces miał się zakończyć końcem czerwca. No, wczoraj komisja ogłosiła przesunięcie tej decyzji i ogłosiła, że ta decyzja zapadnie w lipcu, czyli przesunięta do 22 lipca. To jest dobra wróżba z racji tego, że no, gdyby komisja miała wydać decyzję negatywną, no, to po prostu wydała decyzję w czerwcu. To jest dobra wróżba. My no, oczywiście cały czas z Komisją cały czas następne analizy potwierdzamy, swoich test, które uważamy, że są słuszne, ale to nie jest tylko kwestia naszej obrony, ale to jest kwestia i, i biznesowych prawnych to są generalnie różne ekspertyzy ekonomiczne, które, które, które zlecamy. No, oczywiście takie procesy później mogą być zaskarżone z tym, no, musimy się od tej strony formalnej bardzo mocno być przygotowani strony stronę formalną, by nam nikt później nie zarzucił. To jest ciężki Ja jestem pełny nadziei, że ten proces się uda. A gdyby się, nie daj Boże, nie udał, to tak naprawdę proszę nie rozpatrywać połączenia Orlenu z Lotosem jako dwóch firm. Proszę to rozpatrywać z poziomu gospodarki i z poziomu polskiej gospodarki. To jest tak naprawdę Polskiej Gospodarki. to nie jest kwestia, że Orlen chce być, przynieść dodatkową rolę spółką, gdzie decydującą rolę ma Skarb Państwa w tej spółce. Bo jest ważne dla całej naszej gospodarki, dla prywatnie, dla mnie, dla Pana, dla naszych dzieci. dla Polski, świata, powstać koncern, który będzie miał zdolności inwestycyjne. Bo proszę zobaczyć, dziś taka farma, nawet jedna, kosztuje ponad 10 miliardów złotych. Posiadamy w Polsce takie spółki, które mogłyby realizować transformację energetyczną? No, nie posiadamy. I dziś kiedyś skorzystali z, takiej energii, z tej energii i chęci stworzyć koncern multienergetyczny, który będzie miał oddziaływanie na naszą gospodarkę, czyli na nasze codzienne życie. I to nie jest sprawa ambicjonalna Daniela Obajtka czy innych, tylko to jest racja nasza, racja stanu, racja Polski. My musimy doprowadzić do takiego połączenia, bo w takim połączeniu drzemią największe oszczędności, największa optymalizacja, wspólny zakup ropy. Bardziej będziemy się liczyć na rynku międzynarodowym jeżeli ten wolumen zakupu ropy będzie większy. Tu chodzi o Polskę, panie redaktorze. Tu nie chodzi o ambicjonalne torzenie PKN Orlen i moje. Tu chodzi o Polskę. Więc jeżeli miałoby się to nie udać, to po prostu byłoby to złe dla polskiej gospodarki. Ale powiem panu jedną rzecz. W życiu się nie poddam. W życiu się nie poddam. I czy w takiej konstrukcji... czy? Ten proces będzie przeprowadzony. Podkreślam, ten proces będzie przeprowadzony. Bo to jest kwestia dobra Polaków tak naprawdę. To jest biznes, ale to jest też dobro Polaków. I my nie możemy się cały czas ogrywać różnymi dziwnymi niciami, bo Polska powinna mieć jeden silny, multienergetyczny koncern, który będzie robił duże inwestycje, które będą napędzać polską gospodarkę.
0: Bardzo serdecznie. I tak
1: do tego podchodzę, panie redaktorze.
0: Ja bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: Miłego dnia. Daniel Obajtek, prezes Orlenu, był gościem poranka wnet na zegarze. Po takiej rozmowie posłuchamy piosenki.